0: Hari ini saudara-saudara kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan uh, yang bagus sekali. Yang diambil dari Yohanes 10 ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-18. Yesus adalah gembala yang baik. Istilah ini sering kita dengar dari Sunday School maupun ketika kita masih kecil... Maupun sudah berkali-kali kita mendengarnya. Tapi biarlah kita merenungkan firman Tuhan ini. Dan sekali lagi sambil memikirkan dengan situasi. Dan keadaan kita dalam suasana COVID-19 ini. Sehingga kita boleh disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran uh, firman Tuhan. Yesus gembala yang baik. Mungkin istilah yang Bagus dalam bahasa sehari-hari adalah. Yesus pemelihara jiwa kita. Yesus pemelihara jiwa kita. Sang pemelihara jiwa saya. Yang mengerti, yang mengetahui. Dan yang tahu dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Dia sumber kehidupan. Dia juga yang menjaga kita. saudara-saudara Dalam Nats Yohanes 10, dalam pasal 10 ayat 11 sampai 18 ini, Yesus memberikan uh, ciri atau memberikan hakikat dia, kenapa dia menjadi gembala yang baik. Sesudah dalam ayat 1 sampai ayat 10, dia menjelaskan betapa pentingnya dia juga sebagai yang mau memimpin, yang mau uh, menuntun para uh, domba-dombanya. Saudara-saudara, dalam nats kita dikatakan Yesus memakai satu perumpamaan, ah, memakai satu metafor yang sangat indah, yaitu domba. Dan dia bisa makan sebagai gembala. Mungkin banyak di antara saudara karena tinggal di kota tidak tahu uh, bentuk daripada domba. Coba perhatikan gambar di tempat ini, uh, di, di tempat di tempat. Uh, Uh, multimedia ini saudara, ya lihat. Nah ini domba dan ini ada satu gambar lagi, ya domba. Saudara perhatikan, tidak ada tanduk ya. dan juga badannya cukup gemuk ya. dan uh, tidak bisa berlari uh, dengan cepat. Ya. Saudara-saudara, coba perhatikan yang Yesus katakan dalam bagian ini. Yang dikatakan dalam bagian ini adalah bahwa. Yesus berkata akulah gembala yang baik. Dan Yesus berkata bahwa. Human being itu sama seperti domba. Domba disamakan dengan manusia. Pertanyaannya adalah mengapa domba disamakan. Binatang domba disamakan dengan manusia. Saudara. kalau kita perhatikan baik-baik ciri daripada domba dan Alkitab juga menceritakan dan menjelaskan tentang hal seperti itu. Setidak-tidaknya ada dua sifat daripada domba yang kita bisa mengerti dan untuk mengerti bagaimana domba ini dan bagaimana Yesus menjelaskan bahwa domba disamakan dengan manusia. Ciri yang pertama adalah bahwa domba ini adalah binatang yang lemah. Matius 9 bagian terakhir ketika Yesus melihat orang banyak, hatinya penuh dengan belas compassion. karena dia melihat orang banyak seperti domba yang helpless, yang lemah Saudara-saudara. Kita tahu bahwa ketika domba disembelih juga tidak mengadakan perlawanan. Dia tidak punya tanduk, dia tidak bisa berlari cepat dan mudah sekali diserang. Tekanan yang mau dikatakan dalam Yesus menyatakan sebagai bahwa dia sebagai gembala dan kita sebagai domba mau menekankan bahwa manusia adalah itu lemah, Saudara. Manusia itu terbatas. Kita terlihat lemah ketika kita baru lahir. Ketika kita baru lahir, kita tidak bisa, tidak mampu berbuat apa-apa. Butuh pertolongan. Dan ketika kita nanti suatu saat ketika kita mau meninggal dunia. Ketika kita tidak bisa makan lagi dan kita susah untuk berjalan. Kita susah untuk berdiri dan kita hanya bisa berbaring dan tidak bisa melakukan apa-apa. Disitulah. Bahwa kita tahu bahwa kita lemah. Manusia juga lemah ketika menghadapi situasi dan keadaan. Begitu banyak manusia yang bunuh diri. Begitu banyak manusia yang stres. Begitu banyak manusia yang depresi ketika situasi di luar daripada apa yang dia eh, tidak harapkan. Saudara-saudara dengan suasana COVID-19 ini. Dunia dihentikan. Dunia berhenti. Kita ketahui bahwa uh, begitu banyak yang sudah terkena virus ini. Tadi malam saya lihat di WHO uh, di bagian kesehatan dari PBB mencatat bahwa ada sekitar udah 500 lebih, 500.000 lebih yang kena di dunia ini. Bahkan bisa dikatakan Ada yang mengatakan bahwa ada 557.700 yang kena kasus ini. Tadi malam saya baca. Dan yang sudah meninggal 25.000. Semua berhenti. Kegiatan, aktivitas, bahkan kapal, mobil, transportasi, bahkan uh, kapal terbang pun. Untuk para penumpang dihentikan. Seseorang berkata ketika memberikan video tentang kota New York. New York yang disebut kota yang tidak pernah tidur. Tetapi ketika saudara lihat videonya. Kota itu sepi, lengang, tidak banyak kegiatan. Sunyi sepi seperti kota yang mati. Lemah dengan situasi dan keadaan. Tidak ada yang bisa menyangka dalam situasi seperti ini. Bisa menghentikan dunia kita ini. Gempa bumi bisa menghancurkan usaha bisnis dan kematian. Banjir, kebakaran. Tapi tidak pernah ada yang bisa pernah berpikir bagaimana COVID-19 ini Bisa menghentikan semua banyak kegiatan, aktivitas di dunia ini. Tidak terkecuali presiden, bawahan, orang kaya, orang miskin, orang yang punya gelar atau tidak. Bisa terkena dengan COVID-19. Hal ini mau membuktikan hal yang simple, sederhana. Man is helpless. Manusia itu lemah. Manusia itu weak, lemas -saudara darah. Dan dalam situasi dan keadaan seperti ini me membuat kita berpikir Tuhan mengizinkan situasi dan keadaan ini. Dia bukan sumbernya tapi Tuhan mengizinkan dalam keadaan manusia yang berdosa keadaan seperti ini. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan ingin berbicara pada kita di tengah situasi ini untuk Tetap mencari Tuhan. Tetap untuk dengar suara Tuhan. Di tengah keadaan yang terjepit seperti ini. Domba menunjukkan kelemahan. Ketidakberdayaan manusia. Yang kedua saudara-saudara. Domba juga binatang yang mudah kesasar. Domba mudah sekali. Loss. Domba mudah sekali mencari jalannya sendiri. Itulah sebabnya perlu pimpinan, perlu seorang gembala. Yesaya berkata dalam Yesaya 53 berkata bahwa kita sesat seperti domba. Manusia sesat seperti domba mencari jalannya, mencari apa yang dia pikir itu baik. Dan Alkitab berkata. Dosa sudah menghancurkan manusia dan dosa membuat manusia itu fokus pada diri sendirinya dan tidak mencari Tuhan. Dosa membuat bahwa dirinya sebagai bos, sebagai tuan, sebagai raja, sebagai creator, sebagai ciptaan dan melupakan Tuhan. Sin blind us, dosa membutakan kita. Itulah sebabnya banyak rumah tangga yang hancur. Suami, istri yang melakukan kegiatan yang tidak berkenan. Yang menghancurkan rumah tangganya. Anak-anak muda yang begitu masa mudanya yang seharusnya dipakai sebaik-baiknya. Tapi banyak yang hancur oleh karena... Kegiatan, keputusan yang diambil. Yang menghancurkan kehidupannya. Yang membuat masa depannya akhirnya hancur. Dosa membutakan kita. Melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Dan kita itu anggap baik. Dan kita anggap itu apa yang saya rasakan bagus. Itu saya lakukan. What I feel good, I do it. Apa yang saya rasakan bagus itu yang saya lakukan. Dan tanpa sadar bahwa jalan, sikap, tindakan yang dipilih itu adalah kesasar dan jauh yang akan menghancurkan hidupnya. Yesus Kristus mengerti situasi dan keadaan manusia dengan bagus. Itulah sebabnya Yesus menawarkan, memberikan satu Jaminan bagi kita. Yesus memberikan satu jaminan bagi kita. Bahwa dia pemelihara jiwa kita. Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Dan dalam nats kita Yesus memberikan alasannya kenapa dia sebagai gembala yang baik saudara-saudara. Kenapa dia sebagai pemelihara yang baik. biar saya lihat konteks ini, saudara-saudara, Yohanes -saudara. pasal 10 ini adalah terjadi dalam konteks suasana mau winter dikatakan dalam kalau saudara baca pasal ayat-ayat uh, berikutnya, ya. saudara akan dapatkan bahwa ini adalah dalam perayaan dedikasi uh, bait Allah, ini terjadi yaitu ketika bait Allah yang kedua dibangun lalu kemudian terjadi uh, pembaruan kembali pembangunan lalu mereka bersukacita dan ini perayaan yang terjadi dan pada umumnya menurut apa yang saya pelajari dan saya baca katanya bahwa ini kemudian dibacakan yaitu satu kitab Yezekiel ya satu Yezekiel yang berbicara tentang gembala yang baik Dan di tengah situasi yang seperti itu, di tengah para pemimpin, para ahli-ahli agama. Yesus menyatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Dan kita tahu dalam perjanjian lama bahwa gembala adalah disamakan dengan Allah. Mazmur 23 ayat 1 berkata misalnya Daud berkata Tuhan. Adalah gembalaku. Jadi disamakan Yahweh itu gembala. Dan Yesus ingin mengatakan bahwa gembala yang ada dalam perjanjian lama. Yang adalah Yahweh, yang adalah Yesus Kristus, yang adalah Allah. Itu adalah sama hakikatnya seperti yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus mengatakan akulah dia. Seperti kita ketahui bahwa ini adalah pernyataan yang keempat soal aku. ...Yesus sudah berkata, akulah roti hidup, akulah terang dunia. Lalu kemudian ayat sebelumnya Yesus berkata, akulah pintu. Dan ini yang keempat, akulah gembala yang baik. Istilah aku, ego, emi bahasa Yunani-nya untuk menunjukkan bahwa hakikat Yesus... ...itu sama dengan Allah dan orang-orang yang mendengarnya dalam konteks... Yohanes pasal 10 ini kita bisa melihat bahwa mereka sadar bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya sebagai Allah. Itulah sebabnya mereka tidak suka, marah dan banyak timbul perpecahan. Bahkan Yesus di pasal di bagian terakhir ini dalam ayat ini. Yesus ingin dibunuh, ingin dilempar batu. Saudara-saudara. Coba perhatikan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mengerti kebutuhan manusia, bahwa manusia butuh. Yang apa yang dia tawarkan? Yang pertama, saudara-saudara, ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Yesus berkata, "Aku gembala baik pemelihara jiwa karena aku mengasihi kamu." He love me. Ayat 11 sampai 13 berkata demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala. Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang. Meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam. Dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan. Dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Yesus sedang memberikan kontras dengan guru-guru palsu dan pengajar-pengajar yang latar belakang orang Yahudi. Yang hanya fokus sama dirinya. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 11 Yesus berkata, aku memberikan nyawaku. Ayat berikutnya ayat ke belas. Yesus juga menyatakan hal yang sama. Lalu kemudian dikatakan dalam ayat berikutnya. Ayat ke tujuh belas dan ke 18 belas. Yesus melakukan perkataan yang sama. Empat kali dalam nats ini Yesus berkata. Aku memberikan nyawaku. Korban untuk dombanya. Love. Yesus. Mengasihi kita Saudara-saudara Semakin Dalam situasi yang susah Semakin dalam Situasi yang tidak bagus Dan semakin Seseorang itu bobrok Rusak dan berdosa Dan semakin Dia membutuhkan kasih itu saudara -saudara, Semakin membutuhkan Diterima Itu yang Sebabnya banyak terjadi Ketika dalam percintaan ada masalah karena persoalan satu sama yang lain. Karena saling untuk penyesuaian dan kelemahan-kelemahan yang ada. Baik itu dalam suami istri dan banyak terjadi hal-hal pertengkaran, percecokan, permasalahan dan perceraian. Dan apalagi saudara-saudara ketika anak-anak yang berteriak. Anak-anak muda yang berteriak kepada orang tuanya. Just love me. Just love me. Sebagaimana apa adanya saya. Saudara-saudara manusia rindu untuk dicintai. Dikasihi. Dan ketika dalam suasana situasi seperti ini. Kita bisa mengerti. Who love us. Siapa yang mengasihi saya. Dalam situasi dan keadaan seperti ini. Siapa yang mau merelakan hidupnya. Firman Tuhan berkata. Yesus. Gembala yang baik. Pemelihara jiwa. Dia mati. Untuk kita. Dia merelakan diri. Dia dengan suka rela. Willingly. Bukan dipaksa. Bukan dibuat orang. Tapi memang dia sengaja. Karena manusia orang yang berdosa. Manusia yang sudah musuh dari Tuhan. Manusia yang mencari jalannya sendiri. Manusia yang sesat. Manusia yang hatinya sudah menjadi sebagai pencipta. Sebagai Tuhan membuat dirinya seperti itu. Tapi Yesus mengasihi. Yesus memperhatikan. Dan Yesus mati. Untuk kita saudara-saudara. Love yang begitu indah. Dan kita membutuhkan itu. Yang kedua saudara-saudara. Nats kita berbicara soal tentang. Pengetahuan Tuhan kita Yesus Kristus. Pengenalan Tuhan kita Yesus Kristus. Jesus. Is our shepherd. Because he knows me. Yesus. mengenal saya, mengetahui saya. Lihat Saudara ayat 14 dan ayat 16. Akulah gembala yang baik Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa. dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara perhatikan dalam nats itu berkata, Aku mengenal domba-dombaku dan dombaku mengenal Aku, sama seperti Bapa mengenal Aku, Aku mengenal Bapa. Dalam ayat ini saudara-saudara, Yesus ingin berkata bahwa Aku mengenal, Aku mengetahui dengan bagus domba-dombaku. Saudara-saudara, Tuhan tahu manusia itu. Dalam nats kita jangan salah dimengerti. Pengenalan kita akan Yesus Kristus tidak sama seperti Yesus dengan Sang Bapa. Karena nats itu berkata aku mengenal Bapa lalu kemudian mengenal aku sama seperti bapa mengenal aku. Maksudnya dalam nats ini Yesus sedang berkata bahwa hubungan yang resiprokal, hubungan satu sama yang lain, tentu pengenalan kita pada Yesus Kristus tidak seperti Yesus mengenal kita dan tidak seperti Yesus mengenal sang Bapa dan sang Bapa mengenal Tuhan kita Yesus Kristus relasi yang berbeda. Tapi tekaman yang di sini adalah resiprokol. hubungan satu sama yang lain itu maksudnya saudara-saudara. Yesus mengetahui dan mengenal hidup kita. Yesus mengetahui keberadaan dombanya. Saudara-saudara, Yesus mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tidak buta, dia tidak masa bodoh, dia tidak tertidur dalam situasi keadaan COVID-19 ini. Dia mengetahui setiap kita yang bergumul, dia mengetahui kelemahan kita, dia mengetahui Dia keberadaan kita, dia mengetahui kesusahan, kesulitan bahkan air mata kita, dia mengetahui masa depan kita, dia mengetahui apa yang terjadi secara keseluruhan atas hidup kita, tidak ada yang tidak bisa diketahui olehnya saudara-saudara, sehingga kita bisa tenang dalam hidup ini. Pengenalan akan Tuhan yang begitu luar biasa sekali. Seseorang pernah berkata merupakan hal yang menyedihkan sekali ketika teman dekat atau orang-orang yang kita tidak yang kenal dengan kita itu tidak tahu kita, tidak mengenal kita, dan tidak peduli sama kita. Tidak peduli dan tidak mau tahu. Yesus Kristus Tuhan kita adalah Yesus pemelihara jiwa sang juru selamat kita yang hidup yang mau tahu yang peduli he love us dengan dia mati di kayu salib dan dia mengenal kita dia tahu kesusahan kesulitan banyak Yang kena hem, hempasnya Himbasnya dengan situasi keadaan seperti ini Ada yang di PHK Ada yang lagi sekarang terbaring sakit Ada yang masalah pekerjaannya Ada yang mungkin sudah Gak finansialnya ada masalah Dan memikirkan masa depan seperti apa lalu kemudian teman-teman yang mungkin yang datang dari jauh untuk bekerja di sini lalu kemudian tidak didapatkan pekerjaan karena banyak perusahaan yang atau restoran yang juga sedang ada masalah. Bisnis juga ada masalah dan banyak tekanan dalam kehidupan ini dan hal ini membuat kita berkata apakah Tuhan itu Apakah Tuhan mengenal stres, situasi, keadaan seperti ini? Yesus berkata, akulah gembala yang baik, pemelihara jiwa yang mengenal, yang tahu sedalam-dalamnya hidup saudara. Mungkin orang bisa salah mengerti, mungkin orang bisa tidak peduli. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita penuh compassion, pengenalan, dan kasihnya itu bersama dengan kita. Biarlah jemaat IBC juga Saudara-saudara, belajar untuk hal ini. Supaya bisa compassion, each other, satu sama yang lain. Sehingga kita menjadi satu kawanan domba yang saling memperhatikan. Satu sama yang lain dan Yesus gembala yang baik itu memperhatikan kita. Yesus gembala yang baik pemelihara jiwa. Why? Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus berkata dia mengasihi saudara. Dia berkorban itu saudara. Yang kedua Yesus mengenal saudara secara dalam. Secara intimate. Yang ketiga saudara-saudara Yesus melindungi. saya Yesus menjaga Yesus memberi jaminan kepada saya dengan hidupnya dengan janjinya dengan sifatnya dan karakternya sekarang ini sampai ke kekekalan Saudara-saudara ayat 17 sampai 18 Firman Tuhan berkata demikian Bapa mengasihi aku Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara perhatikan dalam Nats ini saudara, -saudara. Tidak seorang pun mengambil daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kendaku sendiri. Aku memberikan, aku memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Saudara-saudara ini berbicara tentang seseorang. Yang sudah ikut Yesus Kristus. Seseorang dimana dia mempercayakan dirinya pada Yesus Kristus. Dan firman Tuhan memberikan. Yesus memberikan jaminan. Yesus memberikan perlindungan. Yesus memberikan penjagaan. Bukan hanya sekedar dalam hidup ini. Tapi juga nanti selama-lamanya dikatakan dalam natsini. ini, saudara Kita bisa perhatikan baik-baik dalam nat sinis ada tiga relasi yang kita bisa perhatikan di sini. Tadi Yesus memberikan tentang loving relationship. Yesus memberikan relasi yang penuh dengan cinta. Lalu kemudian Yesus juga memberikan living relationship. Yesus menjaga, memperhatikan, mengenal kita. Dan dalam Nats kita ayat 17 dan 18. Yesus memberikan lasting relationship. Loving relationship, living relationship, dan lasting relationship. Yang selama-lamanya sehingga kita bisa tenang dengan Apa yang Yesus lakukan untuk kita. Dia menjaga, dia melindungi, dia memperhatikan hidup kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kesakitan, penganiayaan, kematian, penderitaan, suffering. Dan hal-hal yang menjepit hidup kita. Alkitab berkata tidak ada yang bisa memisahkan. Dia menjaga kita, dia menopang kita. Dengan luar biasanya saudara-saudara. Sehingga dalam situasi apapun juga yang kita hadapi. Dan dalam COVID-19 ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang mungkin sekarang. Yang ketika lagi uh, memperhatikan dan menonton dan mendengar. Livestream ini. Yang lagi sedang sakit. Yang lagi sedang ada masalah dengan COVID-19. Membiarkan dirinya. mempercayakan diri pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan gembala yang baik yang menopang, yang menolong dalam kehidupannya dan memberi jaminan bahwa Dia menemani, menuntun bersama dengan saudara. Saudara, pertanyaannya ini Saudara. Kalau gitu, bagaimana saya bisa menjadi domba Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau saudara baca selanjutnya ayat 38-39 Yesus berkata pada para pemimpin agama. Kamu bukan dombahku karena kamu tidak percaya. Karena kamu tidak percaya. Jadi dalam nats kita dikatakan ketika kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita disebut domba-domba Allah. Kita Dikatakan menjadi dombanya. Di mata Tuhan Alkitab berkata. Kita adalah dombanya. Lalu karena dombanya. Makanya kita mempunyai. Satu relasi yang bagus. Kita percaya kepadanya. Saudara-saudara ini suatu hal yang indah sekali. Yesus mengajarkan dari segi manusia. Kita percaya. Tapi dari segi. Pandangan Tuhan karena kita adalah sebagai sip sebagai domba itulah memberikan bahwa ada bukti kita percaya kepadanya. Saudara-saudara ketika saudara di rumah. Yang lagi menonton ini. Ketika saudara bergumul. Dan saudara belum mengambil keputusan. Dan berkata, Yesus saya orang berdosa. Saya sudah ke gereja. Saya sudah ikut berbakti. Saya sudah ikut perayaan Natal. Saya sudah ikut perayaan Pasca. Tapi saudara belum punya hubungan secara pribadi. Pada gembala pemelihara yang baik. Yesus menawarkan dan berkata pada saudara saat ini. Apa adanya saudara. Keberadaan saudara. Apapun latar belakangnya. saudara Dosa saudara, kelemahan saudara. Dalam keadaan apapun ketika saudara berbaring saat ini. Dan berkata, Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni saya, saya orang berdosa. Saya percaya engkau. Kau sudah mati untuk saya dan bangkit kembali. Dan Yesus berkata, engkau jadi domba ku. Domba yang kemudian mendengar, memperhatikan. Dan mau dituntun. Oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara. Saya ingin mengakhiri khotbah ini. Dengan satu prinsip yang indah sekali. Saudara-saudara. Dalam nats ini kita diingatkan. Bahwa bukan apa yang kita tahu. Tapi siapa yang kita tahu. Siapa yang kita tahu. itu akan mempengaruhi kehidupan kita dalam sehari-hari. Saudara-saudara, saya baca salah satu pengkhotbah yang memberikan ilustrasi seperti ini dalam ada satu cerita. Cerita untuk mengutip Mazmur 23. Lalu kemudian banyak orang yang menonton dan mendengarkan Seseorang yang sudah pengalaman sebagai seorang orator dan juga yang pandai uh, dalam baca puisi. Lalu kemudian dia maju. Lalu kemudian dia mengutip Mazmur 23 dengan bagus. Tuhan adalah gembal yang baik. Dan selanjutnya dengan kata-kata syair dan yang luar biasa. Semua orang tepok tangan. Wah. mor mor lagi lagi. Orang pengenin dengar dan kasih tepuk tangan. Lalu kemudian giliran satu bapak yang sudah tua, lebih tua dari yang dari pertama. Dia membaca dia mengutip Mazmur 23 maksud saya. Dia mengutip Mazmur 23 dengan kesungguhan hatinya dia membaca dia mengutip dan mengatakannya sama seperti yang pertama dengan hafalannya dan ketika bapa tua ini selesai semua orang duduk menundukkan kepala mengagungkan dan menyembah Tuhan. Dalam suasana diam itu tidak ada tepuk tangan, yang ada pujian, penyembahan, kekaguman sang Bapa. Yang pertama yang mengutip yang menghafal Mazmur 23 yang penuh dengan uh, tepuk tangan sesudah dia mengutip itu. Bapak itu maju ke depan dan berkata demikian. Ada perbedaan Bapak itu dengan saya. Ada perbedaan dengan teman saya. Dengan apa yang saya katakan. Apa yang saya kutip. Sama-sama mengutip Masmur 23. Saya tahu Masmur 23. Tapi Bapak itu tahu. gembala. Saudara-saudara, perkataan itu sangat menarik. Tahu Mazmur 23. Tapi tidak tahu pribadi yang dikutip. Kita belajar saat ini Mungkin saudara sudah mendengar dan tahu tentang Yesus Gembala yang baik. Dan mungkin menghafal. Dan tahu tentang ayatnya. Dan biar hari ini saya ingin mengajak menantang saudara semuanya yang hadir saat ini. Jemaat IBC dan rekan-rekan dan teman-teman yang mendengar saat ini. Kita pertanyaannya adalah bukankah, bukan kau tahu bagian ini. Tahu ayat ini. Tahukah engkau, mengenalkah engkau secara pribadi bahwa pribadi sang gembala itu yang mengetahui, yang mengasihi, yang memperhatikan hidup saudara, yang menjaga, yang melindungi karakter sifatnya yang begitu luar biasa sehingga dalam situasi, dalam keadaan yang seperti ini kita bisa dikuatkan. Kiranya Tuhan memberkati dan menambah kita makin dekat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama.